0: bendiciones a todos estamos muy contentos de poder compartirles nuevamente el mensaje de la palabra de dios hoy nos encontramos compartiendo el episodio número 12 de la serie los frutos del espíritu santo este episodio lo he titulado nuestra descendencia y nuestros frutos ayer les compartía acerca de nuestras raíces y nuestra ascendencia es decir de dónde provenimos ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? Pero sobre todo, que tengamos en claro que nuestra verdadera raíz es espiritual. Provenimos de Dios y provenimos de Jesús, porque tenemos un nuevo nacimiento. Por esto somos hijos de Dios. Ahora te voy a compartir un mensaje enfocado a nuestra descendencia y nuestros frutos. Antes de entrar de lleno al mensaje de la Palabra de Dios, Quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia y revelación. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por la sabiduría, por la inteligencia, por la unción que tú depositas en mi vida. Te pido perdón, Señor, si he sido un malgastador, no solamente de vida, sino también de tiempo. Te ruego, Señor, que me concedas el ser sabio y el ser prudente así como las diez vírgenes habían cinco sabias y cinco insensatas las sabias sabían cuidar de su aceite te pido señor que me enseñes a que yo sepa cuidar mi tiempo cuidar de tu unción y sobre todo cuidar lo que tú me has dado lo que tú has depositado en mi vida amado dios te doy gracias en el nombre de jesús y te pido que bendigas a cada hombre a cada mujer a cada joven a cada anciano que escucha este mensaje a cada niño y que podamos en el nombre de jesús levantar una descendencia y levantar un fruto especial para ti en el nombre de jesús amén aleluya estoy compartiendo este episodio número 12 y me siento muy contento muy entusiasmado hoy voy a compartirte cuatro palabras clave y quiero hablar acerca de los padres y los hijos el deseo de un verdadero padre es que sus hijos sean mejor que él yo tengo muy presente una frase que me decía mi papá y me lo decía ya de grande es decir mi padre ya tenía una edad y yo tenía por lo menos más de 20 años entonces teníamos esa convivencia y recuerdo esas charlas, esas pláticas que eran tan amenas y tan nutritivas y mi padre siempre me decía vas a superarme pero otro Popeye no lo vas a hacer, <ríe> él me decía Popeye desde que yo nací, desde que yo era pequeñito me ponían ropa de marino y mi padre me puso Popeye, me bautizó como el Popeye en la casa, recordarán a Popeye el marino, entonces mi padre me decía me vas a superar pero otro popeye no lo vas a hacer era el mejor elogio que me podía decir mi papá y de alguna forma yo creo que los padres siempre van a desear que sus hijos lo superen pero sobre todo que ellos también levanten una próxima generación hay empresarios hay líderes que van levantando sus generaciones de generación en generación se va trasladando el reinado si habláramos de reyes como en el caso de los reyes de inglaterra van trasladando su reino de generación en generación en el caso de los emporios empresariales de igual manera los empresarios van heredando a sus hijos y sus hijos a sus próximos hijos y en este sentido de generación en generación Estas empresas van dejando un legado Así hay muchas empresas en México, en Estados Unidos y el mundo Si trasladamos esto al ámbito espiritual y al ámbito personal Nuestro deseo como padres tiene que ser que nuestros hijos sean mejores que nosotros En todos los sentidos En el sentido espiritual En el sentido almático En el sentido psicológico en el sentido intelectual en todas las áreas mi deseo como padre tiene que ser que mi hijo sea mejor que mi hijo me supere y mi hijo debe pensar igual entonces tenemos que ir mejorando la condición humana la condición espiritual de nuestra familia de nuestra iglesia de lo que tú y yo somos qué pasa cuando hay líderes que no quieren ser superados has visto líderes que se molestan cuando un discípulo comienza a superarlo o de alguna manera un pastor que creció en una denominación tradicional hay un pastor que tiene poco tiempo de ser pastor en este sentido y comienza a crecer de manera muy acelerada entonces hay quienes se molestan por eso inclusive en la biblia saúl se molesta por el crecimiento de david y quiere matarlo porque tiene envidia de él entonces los malos líderes se molestan que otros crezcan que otros avancen pero los buenos líderes siempre van a desear que sus discípulos que la gente a la que ellos están enseñando a la que ellos están disipulando en este caso sus alumnos sean mejores todos los buenos maestros siempre van a desear que sus discípulos sean mejores vayamos a la biblia josué superó a moisés moisés tenía una vara moisés tenía la lumbrera en la noche moisés tenía también la nube de día nube de día y columna de fuego de noche moisés tenía el maná sin embargo josué no tiene nada de eso pero a Josué Dios le dice esfuérzate y sé valiente porque tú introducirás a mi pueblo a la tierra prometida tú repartirás a mi pueblo la heredad entonces Josué tiene que esforzarse si vamos a la escritura en el libro de Josué en el capítulo 12 vamos a encontrar un dato muy importante que nos permite observar el liderazgo de josué pero sobre todo vamos a ver cómo moisés lleva al pueblo de israel a otro nivel y josué viene a ser un moisés mejorado josué viene a ser un moisés más fuerte un josué más aguerrido más revolucionario hace años yo recuerdo en el fútbol he sido aficionado al fútbol había un futbolista algunos lo recordarán adriano un futbolista brasileño en su época también estaba ronaldo ronaldo nazario no cristiano ronaldo cuando apareció adriano que pateaba el balón con la derecha como con la izquierda y regateaba y jugaba de manera excelente todos los comentaristas decían este es el próximo ronaldo mejorado el próximo ronaldo revolucionado y definitivamente adriano fue un gran futbolista desafortunadamente los vicios y una vida disipada lo llevaron al fracaso en el caso de josué josué es exactamente un moisés revolucionado veamos lo que dice la escritura en josué capítulo 12 vamos a encontrar cuántos reyes conquistó moisés pero luego vamos a leer cuántos reyes conquistó josué veamos el verso 1 del capítulo 12 estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en jezbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc término de los hijos de amón aquí está hablando de un rey seón rey de los amorreos es el primer rey conquistado derrotado y al cual invadieron para tomar el territorio en este sentido moisés derrota a seón rey de los amorreos y en el verso 4 dice y el territorio de Oc, ok, rey de bazán vamos dos reyes luego en el verso 5 dice y dominaba en el monte germón en salca en todo Basán hasta los límites de jesús y de maca y la mitad de galat territorio de Seón rey de jezbón ahí estamos hablando de tres reyes sin embargo josué logró derrotar una cantidad mucho mayor vamos a encontrar lo que dice la escritura son exactamente 31 reyes por todos es decir josué fue un moisés multiplicado por 10 en cuanto a la conquista en cuanto a la revolución en cuanto al trabajo y desafío de introducir al pueblo de israel a la tierra prometida veamos lo que dice la escritura y estos son los reyes de la tierra que derrotaron josué y los hijos de israel a este lado del jordán hacia el occidente desde baal gaad en el llano del líbano hasta el monte Halak que sube hacia Seir y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo, el rey de Jericó uno, el rey de Jai que está al lado de Bet, el otro, el rey de Jerusalén otro, el rey de Hebrón otro, bueno y empieza a multiplicar, empieza a sumar y en el verso 24 dice el rey de Tirsa otro 31 reyes por todos prácticamente multiplicado por 10 fue la conquista de josué hay otro ejemplo en la biblia eliseo y elías eliseo supera a elías segundo de reyes capítulo 2 dice y se acercaron a eliseo los hijos de los profetas que estaban en jericó y le dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió sí yo lo sé callad y elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque jehová me ha enviado al jordán y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos verso 9 cuando habían pasado elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mire la petición de Eliseo. Quiero una doble porción. Quiero hacer cosas mayores. Verso 10 dice, Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahora, ¿en qué sentido la narrativa del libro de los reyes nos habla de una doble porción? Eliseo... Tuvo una doble porción a comparación de Elías, definitivamente. Vamos a encontrar datos muy importantes. Elías tuvo una cantidad de milagros. Elías tuvo exactamente siete milagros, sin embargo, Eliseo tuvo 14. También es importante señalar que Eliseo duró en ministerio el doble que Elías. Elías tuvo 13 años y Eliseo 25 elías tuvo siete milagros y eliseo exactamente 14 el doble por esto es la doble porción veamos lo que dice esta gráfica con los milagros de elías y los milagros de eliseo algunos expertos especulan que estas diferencias eran parte de la respuesta de dios para garantizar la doble porción del espíritu de elías segundo de reyes 2:9 los milagros y prodigios que dios realizó por medio del profeta elías se pueden resumir de la siguiente forma la sequía primero de reyes 17:1; la harina y el aceite se multiplican el niño revive el holocausto es consumido los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego cuando cae fuego del cielo en segundo de reyes capítulo 1 y verso 10 las aguas del jordán se dividen segundo de reyes 2:8. Ahora, ¿cuáles son los milagros de Eliseo? Son exactamente 14. El primer milagro de Eliseo fue dividir las aguas del río Jordán para luego pasar en seco sobre su lecho, segundo de Reyes 2:14. El segundo milagro fue sanear el manantial que era la fuente de agua de la ciudad en Betel. Sus aguas eran malas a punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedad y hasta la muerte. Eliseo la saneó definitivamente arrojando una vasija de sal en el manantial diciendo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Hizo brotar aguas del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer de ella al ejército mancomunado de Israel. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenándose varias tinajas con él para una mujer carenciada, a punto que la mujer pudo pagar deudas que contrajo y vivir cierto tiempo de la venta del aceite restante. Brindó un hijo a una mujer de Tsunam que no podía procrear, prediciéndole con un año de antelación el hecho, el cual se cumplió no obstante la incredulidad inicial de la mujer. Resucitó al hijo de la mujer Tsunamita, segundo de Reyes 427 al 37. En Gilgal, habiendo una hambruna, envió a su criado Jaycee a recoger algún vegetal silvestre comestible para él. El propio Jaycee y sus acompañantes, Recogieron un fruto silvestre que resultó ser nocivo y sin saberlo preparó un guisado con él. Al probar el nocivo potaje, los comensales clamaron a Eliseo, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esta olla! Eliseo echó un poco de harina al potaje e increíblemente e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. Segundo de Reyes 4:38 al 41. Llevamos exactamente siete milagros durante la hambruna multiplicó 20 panes que trajo un hombre de balsaliza a punto que 100 hombres comieron y sobró segundo de reyes 4:42 al 44 curó de lepra a Naamán. sobre el agua hizo flotar el hierro de un hacha prestada a uno de sus compañeros llevamos exactamente 10 milagros nos faltan cuatro el número 11 fue causó ceguera al ejército sirio el cual había sido enviado para capturarlo esto se encuentra en segundo de reyes capítulo 6 verso 13 al 18 al regresar de los manantiales a la ciudad de betel de donde se deduce que el manantial se hallaba a las afueras de la ciudad propiamente dicha unos muchachos comenzaron a burlarse de su calvicie gritándole sube calvo calvo sube entonces eliseo los maldijo Acto seguido, dos osos de monte emergieron del mismo y atacaron a los muchachos a punto que murieron. Segundo de Reyes 2:23 al 24. Milagro número 13. El mismo día que el rey de Israel envió a matar a Eliseo, culpándolo en su desesperación por el hambre y el sitio, Eliseo predijo que el día siguiente en esa misma hora, valdría el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo en la puerta de samaria y que un hombre que le contradijo lo vería pero no comería de ello en liberación milagrosa de samaria su palabra se cumplió con exactitud y aquel hombre lo vio pero murió aplastado sin más por la horda de la gente que se abalanzó en júbilo a la puerta de samaria y el milagro número 14 es asombroso finalmente y ya muerto se cumple el milagro 14 al entrar en contacto con los huesos de liceo el cadáver de un hombre resucitó segundo de reyes 13 20 al 21 y jesús dijo una palabra poderosa a sus discípulos juan 14 12 en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que éstas hará porque yo voy al padre el deseo de jesús el deseo de dios es que nosotros hagamos cosas mayores hagamos obras mejores en verdad en verdad os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún mayores que éstas hará porque yo voy al padre esta palabra es poderosa y el deseo de jesús es que nosotros seamos mejores palabra clave número uno nuestra descendencia debe ser mejor que nosotros esto debe permanecer en nuestro corazón este deseo de que nuestros hijos sean mejores la palabra clave número 2 tiene que ver con la instrucción la instrucción a nuestros hijos es un mandato es decir una obligación no es una sugerencia es un mandato de dios deuteronomio 6 versos 6 al 7 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos es un mandato no es una sugerencia dios nos está ordenando que lo hagamos proverbios 22 6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él son mandatos de dios la palabra clave número dos es la siguiente instruye a tus hijos para que den buenos frutos es nuestro deber hacerlo es un mandato de dios la palabra clave número tres tiene que ver con lo que nuestros hijos harán y qué es lo que van a hacer nuestros hijos replicar la enseñanza llevar el mensaje es el legado que nosotros le dejemos a ellos, ellos lo van a llevar a su próxima generación. Por lo tanto, en base a nuestros hijos, también estamos determinando nuestros frutos. En otro sentido, nuestros hijos son también frutos y esos frutos tienen que dar más frutos. Es impresionante que yo he observado que hay pastores, hay líderes que son excelentes en cuanto a la iglesia sin embargo en cuanto a su familia en cuanto a sus hijos tienen abandonada a su familia y tienen abandonados a sus hijos es lamentable cuentan una experiencia que en una ocasión acudieron a un funeral mucha gente un funeral de un pastor sin embargo llegó un hombre tatuado un hombre con un aspecto muy violento y la gente se preguntó quién es ese joven resultó ser un hijo del pastor su hijo mayor su hijo primogénito estaba alejado totalmente de dios la escritura dice que el que no provee primeramente para su propia casa primeramente para los suyos es peor que un incrédulo si nosotros no aprendemos a tener una familia en sujeción a dios a tener una familia cimentada en la palabra de dios estamos siendo peores que incrédulos tenemos que proveer para nuestra casa como bien dicen los abuelos no seamos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa nuestro deber es impulsar a nuestros hijos porque nuestros hijos son nuestros frutos es imposible que demos malos frutos si somos buenos todo árbol bueno da frutos buenos y los hijos son el reflejo de los padres me tocó ver en un colegio a un niño cristiano hijo de un amigo obviamente no voy a mencionar su nombre pero mientras yo estaba observándolo el niño decía malas palabras era violento le estaba pegando a otros niños y resulta que ese hijo o ese niño es hijo de un hermano a quien yo conozco que predica la palabra de dios y que además canta en la iglesia qué vergüenza en este sentido que los hijos demuestren el verdadero fruto es imposible entonces que haya un fruto malo si tú eres un buen árbol por lo tanto tenemos que tener cuidado vayamos a lo que dice salmos 127 verso 3 en adelante he aquí herencia de jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128 dice, Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre israel esto es una promesa en base a tus hijos también se determinan tus frutos la palabra clave número tres es la siguiente nuestros hijos son nuestros frutos también esta es la palabra clave número tres y para culminar con la palabra clave número cuatro quiero decirte un árbol bueno no puede dar frutos malos es una ley espiritual un árbol bueno da frutos buenos un árbol malo da frutos malos por lo tanto los hijos también son nuestros frutos, si nuestros hijos están haciendo las cosas mal es porque nosotros no les dimos la educación, no les dimos la disciplina, no les enseñamos el camino correcto, si nosotros aplicamos el principio bíblico de instruir a nuestros hijos es imposible que ellos se aparten del camino correcto, la escritura dice que los árboles dan frutos y los árboles buenos frutos buenos pero bien los árboles malos frutos malos veamos lo que dice la escritura exactamente en mateo capítulo 7 verso 17 al 18 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos es una ley por lo tanto nuestros hijos si nosotros somos buenos si somos buenos padres nuestros hijos tienen que ser buenos tenemos que saber instruirlos en el camino de dios un árbol bueno no puede dar frutos malos es una ley no te escudes diciendo es que yo fui un buen padre y mis hijos fueron malos eso es imposible aunque ciertamente hay ejemplos bíblicos también sin embargo si nosotros aplicamos la escritura es imposible que nuestros hijos se pierdan pero si nosotros hacemos las cosas mal entonces nuestros hijos también vivirán una vida incorrecta la palabra clave número cuatro es un árbol bueno no puede dar frutos malos hacemos el resumen de las cuatro palabras clave son las siguientes número uno nuestra descendencia debe ser mejor que nosotros número dos Instruya a tus hijos para que den buenos frutos. Número tres, nuestros hijos son nuestros frutos también. Número cuatro, un árbol bueno no puede dar frutos malos. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, por esta palabra. Gracias por la sabiduría y por la ciencia. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pido, Señor, que nos enseñes a ser buenos padres, a ser buenos hijos que podamos llevar este mensaje a la siguiente generación padre disipúlanos conforme a tu palabra y que podamos levantar discípulos no solamente en nuestra casa sino también en las naciones en el nombre de jesús amén aleluya